0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, Sim, Sim,
1: Simon. Kick-Off am Morgen, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Seidler aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 25. Mai 2023. Und das wird heute wichtig. Aus Tallahassee im US-Bundesstaat Florida kommt die nächste Bewerbung der Republikaner für die Präsidentschaftswahl 2024. Denn Ron DeSantis hat seine Absicht kundgetan, für die Grand Old Party antreten zu wollen. Der 44 Jahre alte konservative Hardliner gilt neben dem früheren Präsidenten Donald Trump umfragen zufolge derzeit als aussichtsreichster Anwärter der Republikaner. Unsere US-Korrespondentin Stephanie Bolzen erklärt, was der Einstieg von DeSantis für das Rennen bedeuten würde.
2: DeSantis ist seit fünf Jahren Gouverneur von Florida und wohl der bekannteste Gouverneur der USA derzeit. Dafür hat er in den vergangenen Jahren mit erzkonservativen Gesetzen und spektakulären Aktionen gesorgt, zum Beispiel in Sachen Migration. Vergangenes Jahr etwa charterte DeSantis zwei Flugzeuge, die venezolanische Asylsuchende von Texas nach Martha's Vineyard brachten. Die Insel vor Massachusetts ist so etwas wie das Sylt von Deutschland. Ein Sommerdomizil der reichen und mächtigen Demokraten. Einem gefallen DeSantis Pläne ganz und gar nicht. Donald Trump. Trump hat bereits im vergangenen November angekündigt, dass er für die Republikaner ins Rennen um das Weiße Haus gehen will. Den 32 Jahre jüngeren Rivalen Ron DeSantis hält Trump offensichtlich für seinen gefährlichsten Gegner. Was daran abzulesen ist, dass Trump bereits 8 Millionen Dollar ausgegeben hat für seine Kampagne gegen den Gouverneur von Florida. In Videoclips und auf den sozialen Medien attackiert Trump gnadenlos die vermeintlichen Schwächen seines Gegners. Etwa, dass dieser gegen die Interessen älterer Wähler Politik mache, dass er die Steuern anheben wolle, dass DeSantis kein Patriot sei. Nicht zu vergessen, DeSantis hätte ohne Trump den Job des Gouverneurs von Florida gar nicht bekommen. Der ehemalige Staatschef unterstützte den Parteifreund 2018 im Wahlkampf und trug damit wesentlich zu dessen Sieg bei. Das erkennt auch DeSantis an, weswegen er aber nicht auf das Rennen um das Weiße Haus verzichtet und das ewiger Dankbarkeit nicht gegen den einstigen Förderer antritt. Das offensichtlich bringt Trump zur Weißglut. Hier in Washington, wo ich gerade diese Aufnahme in der Pressegalerie des Kapitols mache, verfolgt man Trumps bittere Angriffe aufmerksam. Der Ex-Präsident liegt in den Umfragen seit Wochen bis zu 30 Punkte vor DeSantis. Warum wohl hat Trump trotzdem so viel Energie und so viel Geld für den Kampf gegen den einstigen Schützling?
1: In Moskau ist ein Treffen von Aserbaidschans Präsident Aliyev mit dem armenischen Regierungschef Pashinyan zum Konflikt um Bergkarabach geplant. Auf Einladung von Kreml-Chef Wladimir Putin treffen sich die beiden Politiker der verfeindeten Südkaukasusrepubliken Armenien und Aserbaidschan, um über einen Friedensplan für die umstrittene Region zu sprechen. Russland hat in Bergkarabach zur Überwachung einer Waffenruhe Soldaten stationiert. Ein weiteres Treffen der ex sowjetrepubliken ist nach armenischen Angaben unter Vermittlung von Berlin, Paris und Brüssel am 1. Juni in Chisinau geplant. Großbritannien gibt frische Zahlen zur Zuwanderung bekannt. Erwartet wird ein neuer Rekord bei der Nettomigration. Die konservative Regierung von Premierminister Rishi Sunak steht erheblich unter Druck weil sie versprochen hatte, die Zuwanderung deutlich zu begrenzen. Das Recht auf Freizügigkeit einzuschränken, war eines der Hauptargumente für den Brexit. Stattdessen ist die Zahl der Migrantinnen und Migranten seitdem deutlich gestiegen. Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht neue Covid-19-Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission. Mit den geplanten Neuerungen nimmt die STIKO die Covid-19-Impfung in ihre allgemeinen Impfempfehlung für 2023 auf. Bisher hatte das Gremium Covid-19 gesondert behandelt und mehr als 20 Aktualisierungen vorgenommen, etwa wenn neue Vakzine oder Erkenntnisse hinzukamen. Der jetzige Schritt ist quasi als Übergang vom Pandemie in den Normalmodus zu werten. In München beginnt ein Prozess wegen versuchten Totschlags mit einem Marsguck auf einem Volksfest in Murnau am Staffelsee. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, einen anderen Mann mit einem später auch zerbrochenen Maßkrug mehrere Male auf den Kopf geschlagen und das Opfer dadurch schwer verletzt zu haben. Im sächsischen Freiberg produziert die erste Großversuchsanlage für E-Fuels erste 15.000 Liter im Dauertestbetrieb. Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Ministerpräsident Michael Kretschmer wollen sich über die Fortschritte des Projekts informieren. Insgesamt 380.000 Liter grünes Benzin plant ein Konsortium aus Forschung und Industrie in den kommenden vier Jahren herzustellen. Daniel Zwick aus dem Wirtschaftsressort weiß mehr.
0: Volker Wissing, der Verkehrsminister, hat sich ja schon im Frühjahr als großer Kämpfer für E-Fuels hervorgetan. Wir erinnern uns, da hat er auf EU-Ebene das eigentlich schon beschlossene Verbrennerverbot noch mal blockiert, um eine Ausnahme für E-Fuel-betriebene Fahrzeuge rein zu verhandeln. Damit hat er die halbe EU gegen sich aufgebracht und eben sich das Image verschafft, ein großer Fan von E-Fuels zu sein. Insofern wird dieser Termin der Besuch einer Testanlage für die E-Fuel-Produktion im sächsischen Freiberg mit Sicherheit nach seinem Geschmack sein. Es ist klar, dass auf E-Fuels eine große Hoffnung ruht, weil sie allgemein als ein Weg angesehen werden, um die Bestandsflotte von Verbrennerfahrzeugen zu dekarbonisieren, also den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen zu vermindern, die jetzt schon auf der Straße sind. Das geht technisch, indem man eben E-Fuels herstellt, die man vereinfacht gesagt aus Ökostrom, Wasser und Luft über mehrere Verfahrensschritte produziert. Dann entsteht Methanol. Das wiederum kann man zu Benzin verarbeiten. Und wenn das verbrannt wird in einem Benzinmotor, dann entspricht die CO2-Menge, die dabei ausgestoßen wird, ungefähr der Menge, die vorher bei der Produktion auch aus der Atmosphäre entnommen wurde. Unterm Strich ist das dann quasi CO2-neutral. Man sollte sich von der Größenordnung nicht berauschen lassen. Diese Testanlage in Freiberg soll binnen vier Jahren 380.000 Liter E-Fuel produzieren. Ich habe mal nachgesehen, das ist etwas mehr als eine einzige Tankfüllung für einen Airbus A380, also diesen großen, riesen Langstreckenjet. Den könnte man einmal vollmachen damit, das war's dann aber auch schon. Insgesamt steckt diese Technologie noch sehr in den Kinderschuhen. Das ist alles, alle Anlagen sind etwa in dieser Größenordnung. Das sind kleine Testanlagen und bis wirklich in einem ganz großen industriellen Maßstab E-Fuels auf den Markt kommen, Das wird mit Sicherheit noch viele Jahre dauern. Außerdem muss der Standort zur Produktion von E-Fuels zwingend außerhalb von Deutschland liegen. Das gibt selbst die E-Fuels-Lobby zu, die rechnet in ihren Modellrechnungen immer damit, dass man den Kraftstoff dort gewinnt, wo erneuerbare Energie billig herzustellen ist. Und das ist eben nicht in Deutschland der Fall, sondern zum Beispiel im Süden Chiles, wo kräftiger Wind weht, oder eben auch in der Sahara, wo man günstigen Ökostrom das ganze Jahr über gewinnen kann.
1: Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesen neuen Tag. Die zweite Folge dieses Donnerstags hören Sie wie gewohnt ab 17 Uhr. Dann mit meinem Kollegen Wim Ort. Bei Welt und über da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregungen oder auch Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de